0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 2. Dezember und mein Name ist Maximilian Novroth.
1: Die Inflation kletterte im November auf 5,2 Prozent.
2: Weltweite Lieferengpässe als Folge der Corona-Pandemie führen bei gleichzeitig hoher Nachfrage zu teilweise drastischen Preiserhöhungen.
0: Stagflation, dem Begriff kann man eigentlich gar nicht mehr entkommen.
2: In diesem Fall drohen sinkender Wohlstand und zunehmende Arbeitslosigkeit.
0: Ja, manchmal ist es ja wirklich so ein bisschen verwirrend, was man glauben soll. Selbst in dieser ja eigentlich von Tatsachen getriebenen Welt der Wirtschaft. Also Fakt ist ja schon mal auf jeden Fall, dass die Preise steigen. Wir alle merken es beim Tanken, lesen es in Briefen von unserem Energieversorger und spüren es auf dem Konto. Aber ist diese Inflation gekommen, um zu bleiben? Nein, sagt die Europäische Zentralbank und verweist immer wieder darauf, dass es doch im neuen Jahr von allein wieder günstiger werde, weil sich dann zum Beispiel die Rohstoffpreise wieder beruhigen. Die amerikanische Notenbank dagegen glaubt, dass sich die Teuerung zwar verlangsamen werde, aber dass auch im Jahr 2022 Preistreiber wie zum Beispiel die logistischen Engpässe anhalten. So, und wenn jetzt zu dieser Inflation noch eine Stagnation hinzukommt, also eine Wirtschaft, die nicht wachsen kann, weil zum Beispiel die neue Corona-Variante Omikron-Unternehmen daran hindert, wie geplant zu produzieren – ja, dann ergibt das alles ein Schreckensszenario mit dem furchtbaren Namen Stagflation. Damit Sie jetzt aber nicht in Panik geraten müssen, sondern realistisch einschätzen können, wie groß die Gefahr wirklich ist, blicken wir gleich im großen Interview mal ganz unaufgeregt auf die wirtschaftliche Gemengelage. So viel sei schon mal verraten. Unser Experte, der sieht das Ganze eher optimistisch und er hat sogar ein paar Tipps parat, welche Aktien von höheren Preisen profitieren. Außerdem schalten wir noch in die Türkei, wo die Landeswährung Lira auf einem Rekordtief steht und wo heute der Finanzminister seinen Rücktritt eingereicht hat. Die Hintergründe dieser Währungskrise und die Folgen für sie, all das klären wir gleich im Gespräch mit unserem Korrespondenten in Istanbul. Vorher schauen wir uns noch an, was die Aktienmärkte an diesem Donnerstag bewegt und dafür ist mir jetzt unsere Frankfurter Finanzredakteurin Mareike Müller zugeschaltet. Ja, Mareike, die neue Coronavirus-Variante Omikron ist jetzt auch offiziell in den USA angekommen. Wie reagieren denn dort die Finanzmärkte darauf?
1: Genau, auch in den USA ist das natürlich das Thema Nummer eins. Die Variante wurde bei einer Person festgestellt, die von Südafrika nach San Francisco gereist war und schon am Montag positiv getestet wurde. Das besorgt jetzt natürlich nicht nur die Bevölkerung, sondern eben auch die Märkte. Gestern kam es an der Wall Street, dann im Späthandel zu einem ja, regelrechten Kurseinbruch. Der Dow Jones beispielsweise ging mit einem Minus von 1,3 Prozent aus dem Handel. Man muss dazu sagen, das hat sich heute mit Handelsbeginn schon wieder ein bisschen relativiert. Aber laut den Experten der Credit Suisse zum Beispiel, ähm, bleibt die Volatilität an den Börsen damit ungebrochen hoch, solange eben keine weiteren Fakten zur neuen Variante bekannt sind. Und das ist eigentlich das, ja, wo sich die Analysten einig sind. Wir brauchen mehr Daten, wir brauchen jetzt mehr Fakten äh, zu Omikron, um unsere Vorhersagen da anzupassen wieder.
0: Ja, das bleibt volatil und einen neuen Fakt gab es ja heute aus den USA auch zu Apple, deren Aktie steht aktuell bei minus drei Prozent, weil sich das iPhone 13, das neue Modell, wohl doch nicht so gut verkauft, wie eigentlich erwartet. Dann lass uns doch mal nach Deutschland schauen, inwiefern macht sich denn Corona auch hier wieder an den Börsen bemerkbar?
1: Naja, auch der DAX, der geriet heute ordentlich äh, auf jeden Fall unter Druck. Gegen 15.30 Uhr, als ich jetzt gerade reingeschaut habe, war der Index schon wieder 1,87 Prozent im Minus, bei nur noch 15.184 Punkten. Und ja, eben auch hierzulande macht sich das ganz klar nicht nur in der Bevölkerung breit, sondern auch an den Märkten. Die neue Variante, ja, die bestimmt die Stimmung total. Dazu kommt natürlich noch das Umfeld, in dem wir uns ohnehin gerade bewegen, und zwar die Sorge vor der Inflation. Heute gab es ja die neuen Erzeuger. Preise hier für die Eurozone und die liegen jetzt 21,9 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats und auch über den Prognosen der Analysten. Die hatten ein bisschen weniger erwartet und da muss man eben wissen, dass die Erzeugerpreise immer so eine Art Vorindikator für die Verbraucherpreise sind. Und da macht sich natürlich entsprechend Nervosität breit bei so einem Rekordhoch. Das ist übrigens der höchste Wert seit 1999. Aber zumindest im DAX halten Experten einen ganz massiven Kursrutsch. Aktuell eher für unwahrscheinlich, kann sich natürlich noch ändern, aber die Gemengelage, die sich da zusammenbraut, das ist natürlich ja, ein Novum jetzt.
0: Auf jeden Fall und dann passt es ja, dass wir da gleich noch mit Frank Wiebe ganz aktuell drüber sprechen, was man bei diesem aktuellen Szenario am besten tun sollte. Noch ein Blick ähm, bei den aktuellen Märkten auf die Ölpreise, die auch wieder stärker in den Kontext gerückt sind, der Anleger, ne?
1: Ja, das ist absolut der Fall. Und heute gab es dann am Nachmittag noch eine richtige Überraschung. Und zwar von der Allianz der Ölexportstaaten OPEC+. Die hat nämlich heute Nachmittag plötzlich entschieden, die Ölproduktion anzuheben. Trotz des deutlich gesunkenen Ölpreises. Und ehrlich gesagt, im Vorfeld dieser Entscheidung hatten die meisten Analysten und Experten darauf spekuliert, dass das Gegenteil der Fall sein dürfte. Naja, jedenfalls... Ähm hält die Allianz damit an ihrem Fahrplan fest für die Ölproduktion bis Ende 2022. Und das, obwohl eben die Ausbreitung der neuen Coronavirus-Variante eben für Unsicherheit an den Märkten sorgt, wie wir ja schon besprochen haben. Ja, die Ölpreise drehen darauf deutlich ins Minus. Die europäische Ölsorte Brent, die notierte zwischenzeitlich zum Beispiel rund 3% im Minus. Ja, und ähm, der Ölpreis WTI rutschte auf 64 Dollar pro Barrel ab. Und wie das weitergeht, das werden wir jetzt mal auf jeden Fall beim Handelsblatt im Auge behalten.
0: Mareike, vielen Dank für diesen Überblick.
1: Sehr gerne, Max. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein? Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Die Inflation in Deutschland ist so hoch wie zuletzt vor 29 Jahren. Das haben Sie wahrscheinlich schon mitbekommen, denn diese Nachricht ging ja diese Woche durch alle Medien. Und jetzt hat noch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, eine neue Prognose gestellt für die konjunkturelle Lage im kommenden Jahr. Ja und das Ergebnis, Zitat, vorsichtig optimistisch, so schätzt die OECD das Wirtschaftswachstum 2022 ein, aber die Organisation sieht wegen Corona und anhaltenden Lieferengpässen enorme Unsicherheiten. Mit anderen Worten, in einem pessimistischen Szenario, ja, da könnten die Preise weiter steigen, die Wirtschaft aber könnte stillstehen. Wie realistisch das ist und welche Rolle dabei die Geldpolitik der Notenbanken spielt, darüber spreche ich nun mit unserem Finanzmarktexperten Frank Wiebe. Hallo nach Frankfurt und danke schon mal, dass du dir Zeit nimmst, Frank. Gerne. Stagflation, das bedeutet ja hohe Inflation bei gleichzeitig schwacher Wirtschaft. Warum haben wir eigentlich alle Angst vor und was wären denn die Folgen?
3: Ja, eine Stagflation, da würden zwei negative Dinge zusammenkommen. Auf der einen Seite wird alles teurer. Auf der anderen Seite äh, gibt es möglicherweise, wenn die Wirtschaft stagniert, mehr Arbeitslosigkeit. Äh, die Firmen machen unter Umständen weniger Gewinne, was dann auch auf dem Aktienmarkt durchschlägt. Das heißt also, im Grunde kann das bedeuten, man hat weniger Geld in der Tasche, muss aber für das, was man einkauft, mehr bezahlen als vorher. Das ist natürlich unangenehm. Und für die Notenbanken ist es auch unangenehm, weil die Notenbanken würden gerne ein bisschen Gas geben, um die Wirtschaft zu beschleunigen. Aber gleichzeitig müssen sie bremsen, um die Inflation zu bremsen. Äh, sind also auch in einer schwierigen Situation, wo sie nicht wirklich helfen können.
0: Okay, dann lass uns doch am besten mal schauen, wie wahrscheinlich es sein könnte, dass es wirklich dazu kommt, ähm, beginnen wir mal mit der Annahme, dass die Wirtschaft wirklich stillsteht. Also es ist ja so, Lieferengpässe und die hohen Energiepreise bremsen die Konjunktur. Das ist schon real. Und die neue Corona-Welle mit Omikron, die tut ja Übriges und steht ja auch der Erholung aktuell echt im Weg. Diese Effekte verlangsamen das Wachstum, klar. Aber bringen sie es wirklich zum Stillstand?
3: Also zum Stillstand glaube ich nicht. Und ich meine, das Szenario, was du jetzt geschildert hast, ist ja wirklich auch schon ein sehr schlechtes Szenario. Wir sind ja im Grunde in den meisten Ländern schon in der Phase, wo sich die Wirtschaft immer noch erholt von der Corona-Krise. Die Erholung ist sicherlich etwas schwächer geworden und sie ist auch bedroht, jetzt gerade auch durch die neue Omikron-Variante von Corona. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass es noch schlimmer wird, als jetzt die meisten erwarten, dann würde es nicht unbedingt zu einem Stillstand kommen. Also so weit würde ich nicht gehen.
0: Ja und diese Effekte, die sind ja auch eher
3: temporär, oder? Ja, zum Teil. Wobei das die, die Frage, was temporär ist und was nicht temporär ist oder vorübergehend oder transitory, wie die Amerikaner sagen, das ist sehr umstritten. Also äh, Jerome Paul, der Chef der US-Notenbank, der FED, der hat gestern gesagt, er wird nicht mehr von transitory reden, weil das irgendwie zu verwirrend ist. Ähm, vorübergehen kann eben heißen, dass es relativ lange dauert, bis es vorübergeht oder es kann bedeuten, dass es relativ schnell geht und man hat jetzt gerade bei der Inflation gesehen, dass es länger dauert, als man anfangs gedacht hat, was aber nicht heißt, dass diese Effekte ewig andauern oder dass die quasi so einen, so einen Dauerbrenner erzeugen, der dann immer weitergeht.
0: Okay, dann kommen wir doch mal zum zweiten Teil des Wortes, denn zur Stagflation, da gehört ja außerdem die Inflation dazu. Wir sind im November jetzt auf dem höchsten Stand seit 1992. Aber da habe ich mich gefragt, ist das Bild nicht so ein bisschen statistisch verzerrt, zum Beispiel durch die Senkung der Mehrwertsteuer im letzten Jahr? Also ist doch eigentlich dann klar, dass heute alles teurer wirkt, wenn man das eben mit dem Vorjahr vergleicht, oder?
3: Ja, die Mehrwertsteuer ist, ist ein besonderer Effekt, besonders in Deutschland natürlich. schlecht aber auch auf die europäische Inflation durch, weil Deutschland ja eine wichtige Wirtschaftsmacht in, in Europa ist. Dazu kommen auch noch andere Vorjahrseffekte. Im Vorjahr war halt vieles sehr billig, also Energie. Die Energiepreise sind ja abgestürzt, haben sich seitdem erholt. Und äh, wenn man Inflation im Vorjahrsvergleich misst, dann ist klar, wenn im Vorjahr die Preise schwach waren, dann sieht die Inflation in diesem Jahr relativ hoch aus. Also das soll nichts beschönigen, aber es ist sicher, zum Teil sind diese Effekte, spielen die eine Rolle dabei, dass wir jetzt so hohe Werte sehen.
0: Und was sagst du mit Blick auf die Inflationsrate? Also Tendenz eher steigend oder fallend?
3: Naja, bisher war sie schon deutlich steigend. Es gab viele Prognosen, die gesagt haben, im November wird wahrscheinlich der Höhepunkt erreicht, weil jetzt alle davon ausgehen, dass man vielleicht doch mit ein bisschen längeren Entwicklungen rechnen muss als anfangs. Könnte auch sein, dass der Höhepunkt ein bisschen später kommt. Aber irgendwann im nächsten Jahr, äh, wahrscheinlich auch nicht zu spät im nächsten Jahr, rechnen, glaube ich, doch immer noch die meisten Ökonomen damit, dass es dann wieder runtergeht. Zum Teil einfach wegen dieser Verzerrungseffekte, die wir gerade besprochen haben. Die die drehen sich natürlich irgendwann um. Ja, Irgendwann vergleicht man mit den sehr hohen Energiepreisen zum Beispiel, die wir jetzt zuletzt gesehen haben. Zum Teil aber auch, weil sich vielleicht insgesamt die Situation ein bisschen beruhigt. Also man kann schon von ausgehen, dass jetzt äh, irgendwann im Verlauf des nächsten Jahres wahrscheinlich eine gewisse Beruhigung eintritt.
0: Verstehe. Und glaubst du, dass die Energiepreise und die Lieferengpässe dafür die einzigen Ursachen sind?
3: Ja, zum Teil kommt natürlich so ein Nachholeffekt äh, dazu, dass die Leute eben ähm, im Lockdown nicht viel Geld ausgeben konnten und das jetzt nachholen. Ähm, das spielt sicher auch eine Rolle. Also das ist so, wie, wie ähm, Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank, gesagt hat, Relativ hohe Nachfrage trifft auf relativ schlechtes Angebot. Das, das wirkt hier an der Stelle zusammen. Aber auch das ist ein Effekt, der wahrscheinlich irgendwann sich ein bisschen ausgleichen wird. Irgendwann haben die Leute ihren Konsum nachgeholt und vielleicht ihre zusätzlichen Ersparnisse auch wieder ein bisschen abgebaut und dann sollte das auch wieder auslaufen. Es kann aber auch natürlich noch ein paar Monate dauern.
0: Ja, und wie wir wissen, ist ja das oberste Ziel der Europäischen Zentralbank, die Preise stabil zu halten. Dafür haben sie sich ja die Inflationsrate als 2% zum Ziel gesetzt. Ich finde, dafür, dass wir so weit aktuell davon entfernt sind, bleiben ja Christine Lagarde und ihre Leute ganz schön gelassen bei der aktuellen Lage. Was glaubst du, verschiebt die EZB auf kurz oder lang ihre Inflationsziele?
3: Das glaube ich so nicht. Also die EZB sagt immer, das ist natürlich ein bisschen schlau. Wir verfolgen unsere Ziele auf mittlere Sicht, definiert aber nicht genau, was mittlere Sicht eigentlich heißt. Das heißt aber schon, dass man natürlich in so einer Situation, wie wir sie heute haben, wo es sehr kompliziert ist. Ich meine, so so eine Pandemie hatten wir seit das letzte Mal vor 100 Jahren, als wir noch ein ganz anderes Finanzsystem hatten. Es ist auch schwierig für die EZB, mit ihren Modellen zu rechnen, weil die Modelle natürlich immer nur das abbilden können, was sie in der Vergangenheit gelernt haben. Und Pandemie lernen sie jetzt erst. Das heißt also, wenn die EZB da ein bisschen vorsichtig ist und nicht die Wirtschaft zu schnell abwürgen will, gerade um auch eine Stagflation zu verhindern, Ja, es könnte ja sonst sein, dass die Wirtschaft abgewürgt wird und die Preise weiter steigen, dann heißt das nicht, dass die ihr Ziel aus den Augen verloren hat. Es heißt aber sehr wohl, dass es für sie im Moment eine relativ schwierige Entscheidungssituation natürlich immer wieder ist.
0: Absolut und schwierig finde ich auch ehrlich gesagt die Frage, ob die EZB überhaupt irgendwas tun kann, denn die Wirtschaft ist ja angebotsseitig geschwächt, eben nicht auf der Nachfrageseite. Hat denn die EZB überhaupt eine Möglichkeit, zum Beispiel etwas gegen Lieferengpässe zu unternehmen?
3: Ja, das ist genau das Grundproblem, was meiner Ansicht nach manchmal auch übersehen wird dass sie eben da tatsächlich relativ wenig machen kann. Was sie beeinflussen kann, ist eben die Nachfrage. Und es wäre natürlich auch keine gute Idee zu sagen, okay, also manche Preise steigen sowieso, da können wir nichts dran machen. Aber um im Durchschnitt jetzt keine zu hohe Inflation zu haben, versuchen wir dann an anderen Stellen die Nachfrage so abzuwürgen, dass dann, dass die Preise vielleicht in anderen Bereichen sogar sinken, dann hat man einen guten Durchschnitt, aber man hat wahrscheinlich doch die Konjunktur ziemlich abgewürgt und hat dann am Ende möglicherweise genau das, was man nicht will, nämlich die eingangs besprochene Stagflation, weil die Preise weiter steigen aus Gründen, die die EZB nicht beeinflussen kann und gleichzeitig die EZB die Konjunktur abgewirkt hätte. Ich glaube, das ist eine Sache, also genau dieser Punkt erklärt zum Teil auch, dass die EZB eben relativ vorsichtig ist, mit, mit, äh, damit ihre Unterstützung äh, zurückzufahren.
0: Absolut. Und das gefällt ja so einigen Experten gar nicht, die eine straffere Geldpolitik fordern. Jetzt ist es ja so, das Anleihenkaufprogramm der EZB, genannt PEP, das läuft nach Plan im März aus. Ähm, diese Experten fordern jetzt aber, dass die EZB endlich mal handelt und die Geldpolitik schon jetzt strafft. Aber die scheinen ja nicht so richtig zu wollen dort. Was glaubst du, könnte PEP verlängert werden?
3: Das glaube ich eigentlich nicht. Also es gibt da natürlich Diskussionen, was im Moment als relativ wahrscheinlich gilt ist, dass PEP auslaufen wird, dass man aber möglicherweise vielleicht ein anderes Programm, was APP heißt, wo es auch um Anleihekäufe geht, was aber ein bisschen anders konstruiert ist, dass man das vielleicht aufstockt. Oder dass man zum Beispiel sagt, wir beenden jetzt PEP, aber wenn die Situation ganz schlimm wird, kann man PEP auch wieder reaktivieren. Das sind so die Sachen, die im Moment im Gespräch sind. Aber ich glaube schon, dass die EZB ein Zeichen setzen muss. Sie hat so oft davon geredet, dass sie dass sie PEP beenden will. Und sie muss auch zeigen, dass sie, wenn der Notfall, der der ganz große Notfall vorbei ist, dass sie dann auch ein Notfallprogramm ähm, auslaufen lässt, weil sie sonst zu sehr in den Ruf gerät, dass sie eigentlich nur Staatsfinanzierung betreibt weil Pep ist ja nicht nur ein zusätzliches Programm, sondern es ist besonders flexibel das heißt man kann damit besonders gezielt auch einzelnen Staaten unter die Arme greifen.
0: dann lass uns doch mal in die USA blicken, denn es ist ja so in Europa da begründet die EZB ihre Wartehaltung immer wieder damit, dass das Inflationsgeschehen eben vorübergehend und auch Corona geschuldet sei. Die amerikanische Notenbank hingegen hat ihre Politik jetzt
3: angepasst. Was meinst du, wer macht es besser von den beiden? Ich glaube, das ist einfach eine Frage des Zyklus. Also die FED hat ja bis gestern Abend, wo wo Paul dann gesagt hat, ich streiche jetzt mal vorübergehend, weil die Leute das dann immer so auffassen, als würde das schnell vorübergehen. Und so war es eigentlich nicht gemeint. Also im Grunde hat die FED auch immer gesagt, da sind viele Effekte, die vorbeigehen. Und auch in den USA rechnet man damit, dass die hohen Inflationsraten wieder runterkommen. Aber die USA sind einfach bei der ganzen wirtschaftlichen Erholung weiter im Zyklus und die Inflation ist da auch schon höher gelaufen als hier im Euroraum. Und deswegen ist es auch richtig, dass die FED eher reagiert und dass die EZB vielleicht etwas später reagiert. ist also meiner Ansicht nach eine Frage, wo man im wirtschaftlichen Zyklus steht. Dann
0: lass uns doch noch mal auf das Thema Anleihen zurückkommen, Frank, und zwar für Anleger. Da sollte ja diese Anlageklasse bei steigenden Preisen vermutlich nicht das Mittel der Wahl sein, oder?
3: Normalerweise nicht. Ich meine, es gibt Anleihen mit Inflationsschutz. Da ist das Angebot in Europa relativ gering. Die Franzosen haben da, also von den Staatsanleihen her haben die Franzosen da einiges im Angebot. Das ist aber auch, die sind auch relativ teuer. In USA sind diese inflationsgeschützten Anleihen, die sogenannten Tipps, wie die abgekürzt werden, eher gebräuchlich. Da, da ist es auch leichter, über Fonds und so weiter zu haben. Das ist vielleicht eine Ausnahme, aber man muss es sich auch wirklich genau angucken, weil, weil die Dinge auch relativ teuer sind. Ansonsten ist es mit Anleihen in der Tat schwierig, wenn, wenn die Inflation steigt.
0: Okay, dann machen wir es doch mal konkret. Was ist im Stagflationsszenario bei der Geldanlage also ratsam?
3: Ja, ist nicht ganz einfach. Also äh, meistens bleibt man dann doch äh, auf dem auf dem Thema Aktien. Äh, selbst in der Stagflation, wo vielleicht die Gewinne nicht so toll laufen, äh, es wird dann immer wieder empfohlen, dass man sagt, äh, vielleicht Aktien zu nehmen von Konzernen, die Güter des täglichen Bedarfs produzieren. Also Da denken die Leute dann oft an sowas wie Nestle oder Unilever oder Procter Gamble und so weiter, weil der tägliche Bedarf, der ist halt der tägliche Bedarf. Also selbst wenn die Wirtschaft nicht so gut läuft, werden die Leute weiter was essen und trinken, Kaffee trinken und sich die Zähne putzen. Und deswegen setzt man da unter Umständen drauf und man geht häufig auch davon aus, dass diese Firmen ganz gute Möglichkeiten haben, höhere Preise durchzusetzen. Das ist auch insgesamt, glaube ich, wichtig, Firmen, die die Möglichkeit haben, Preise durchzusetzen. Dazu gehören zum Teil natürlich auch die großen US-Tech-Konzerne. Die können unter Umständen in so einer Situation ganz gut überstehen.
0: Wobei man ja sagen muss, dass Technologieunternehmen zum Beispiel aus dem amerikanischen Nasdaq im Laufe der Pandemie schon enorm zugelegt haben in der Bewertung. Was würdest du denn sagen, worauf sollte man da bei der Auswahl genau achten?
3: Man sollte schon vorsichtig sein bei Tech-Werten, die irgendwie besonders fancy klingen, die aber wirklich noch ganz, ganz wenig Geld verdienen und die extrem hoch bewertet sind. Wenn man sowas sieht, sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein in der augenblicklichen Situation.
0: Ja, aber es sind ja auch die Börsen längst kein Selbstläufer mehr. Zum Beispiel der US-Investor Mike Berry hat jetzt kürzlich einen ganzen Aktiencrash vorhergesagt. Er glaubt, dass anhaltend sinkende Kurse direkt bevorstehen, also ein Bärenmarkt. Deiner Meinung nach, was spricht dafür und was spricht dagegen?
3: Also ich glaube ehrlich gesagt nicht wirklich an einen Bärenmarkt. Ich glaube auch nicht, dass da die große Blase platzt, weil ich glaube, die wäre schon geplatzt, jetzt auch mit dem Anziehen der der Konditionen von der FED. Was, was sein kann tatsächlich ist, dass wenn die Geldpolitik, also vor allen Dingen die US-Notenbank, wenn die tatsächlich ihre Unterstützung der Wirtschaft und vor allen Dingen dann eben auch direkt der Märkte zurückzieht, das kann sein, dass das dazu führt, dass wir in so eine Phase reinkommen, wo es eben mal rauf und mal runter geht und keine klare Richtung mehr gibt. Das zeigt sich ja jetzt auch schon ein bisschen. Aber dass wir jetzt direkt in den Bärenmarkt gehen, da sehe ich eigentlich keinen Grund, warum das so sein sollte. Und wir haben auch anders als zum Beispiel in der, vor der Finanzkrise, oder in der Finanzkrise, da hatte man das Gefühl, dass das ganze Finanzsystem instabil ist. Das war dann ein Grund, warum die Kurse eingekracht sind. Da sehe ich auch keine Anzeichen. Das ist natürlich immer schwierig. Solche Dinge erkennt man meistens erst, wenn es zu spät ist. Anders als zur Zeit der Jahrtausendwende, als die Tech-Werte extrem hoch bewertet waren, haben wir heute aber nicht hohe Zinsen, die überhaupt nicht zu hohen Aktienkursen passen, sondern haben eben relativ niedrige Zinsen. Also deswegen glaube ich eher daran, dass wir so eine manchmal vielleicht langweilige, manchmal vielleicht auch unerfreuliche gerade Ausbewegung haben. Es kann auch mal natürlich immer wieder Rückschläge geben, aber ich sehe es nicht, dass wir wirklich in den Bärenmarkt reinkommen. Also da habe ich kein richtiges Argument für gefunden bisher. Alles klar, ich danke dir für das spannende Gespräch, Frank. Immer gerne.
0: So, und jetzt schauen wir auf ein Land, in dem die Inflation noch viel höher liegt als bei uns. In der Türkei nämlich, da liegen die Preise aktuell rund ein Fünftel über denen aus dem Vorjahr. Ja, und der Hauptgrund dafür ist, dass die türkische Währung, also die Lira, einen beispiellosen Absturz erlebt. Über die Hintergründe und die Folgen sprechen wir jetzt mit Orsan Demejan, unserem Korrespondenten in Istanbul. Ja, Ozan, also die türkische Lira fällt ja schon seit Jahren im Wert, aktuell aber besonders heftig. Im Vergleich zum Dollar steht sie seit Anfang November bei einem Minus von fast 30 Prozent. Woran liegt das?
2: Ja, das hat mehrere Gründe. Einmal liegt das an, den, an dem starken Anstieg der Rohstoffpreise auf der ganzen Welt. Das bedeutet, dass ähm, auch Länder wie die Türkei ihre Rohstoffe wie Öl, aber auch Beton oder Stahl zu viel höheren Preisen einkaufen muss. Das drückt immer auf eine Währung. Der zweite Grund ähm, sind die doch wahrscheinlich langsam, aber sicher anziehenden Leitzinsen in den USA. Das ähm, bringt viele Investoren dazu, ihr Geld vielleicht doch lieber in einem sicheren Land wie den USA anzulegen, statt in der Türkei. Ja, und der dritte Grund, das ist die Regierung in Ankara selber, denn ähm, die sorgt dafür, dass der Druck auf die Währung eigentlich noch steigt mit äh, niedrigen äh, Leitzinsen, aber auch mit Aussagen des des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, der immer für diese niedrigen Zinsen kämpft und damit auch natürlich die Unabhängigkeit der eigenen Zentralbank untergraben hat. Und das zerstört natürlich sehr viel Vertrauen.
0: Also du sagst, dass die türkische Regierung diese Krise im Prinzip nur noch schlimmer macht?
2: Ganz genau. Also ähm, das Rezept, um gegen diese schwache Währung gegenzusteuern, das ist eigentlich ganz eindeutig, nämlich die Leitzinsen eher anzuheben. Mhm. Das möchte Staatspräsident Erdogan aber nicht. Er möchte äh, mit seinen niedrigen Zinsen eher die Wirtschaft anheizen, möchte die Beschäftigung stärken. Das passiert auch. Die Beschäftigung steigt tatsächlich. Die Arbeitslosigkeit ist äh, runtergegangen im Vergleich zum Sommer. Der Preis dafür im wahrsten Sinne des Wortes ist aber eine Währung, die tagtäglich an Wert verliert und eine Inflation, die ebenso tagtäglich ansteigt, inzwischen auf rund 20 Prozent pro Jahr.
0: Ja, wirklich eine dramatische Lage im Land. Inwiefern ist dieses Thema auch für deutsche Anlegerinnen und Anleger wichtig?
2: Ja, also wer auch immer in äh, türkische Werte investiert hat, der muss natürlich jetzt berücksichtigen, dass diese Werte in Lira gerechnet, beziehungsweise in Euro zurückgerechnet, immer weniger wert sind. Mhm. Also wenn ich eine Aktie im Wert von 100 Lira gekauft habe, dann war das vor einem Jahr ungefähr 11 Euro, mittlerweile sind das nur 7 Euro. Da muss also der Kursanstieg schon wirklich steil sein, damit ich auch in Euro gerechnet immer noch einen Gewinn einfahre. Jetzt ist es aber so, dass Privatanleger eher seltener in der Türkei anlegen. Das betrifft also eher Großinvestoren, Pensionsfonds oder eben Unternehmen. Und da sind wir bei der Realwirtschaft. Und für die gilt natürlich dasselbe. Wer in Lira-Werte investiert hat, der muss natürlich schauen, dass er auch noch in Euro gerechnet einen Gewinn rauskommt. Sonst kann man ganz schnell zu den Verlierern gehören. Zu den Gewinnern auf der anderen Seite gehören natürlich Unternehmen, die in der Türkei lediglich produzieren und wegen der schwachen Lira dann auch immer weniger Gehälter zahlen müssen, zumindest wenn man das in Euro umrechnet, aber dann ihre Produkte zum Beispiel nach Europa oder in die USA exportieren. Das betrifft ganz besonders ähm, die äh, Automobilindustrie, also die äh, Automobilzulieferer. Die lassen ganz häufig in Ländern wie der Türkei produzieren und je schwächer die Währung ist, desto besser und günstiger ist deren Investment in der Türkei.
0: Okay, spannend. Also wie immer gibt es hier Verlierer, aber eben auch Gewinner bei dieser Situation. Lass uns zum Ende doch nochmal einen Blick nach vorne werfen. Heute hat ja der Finanzminister Lütfi Elvan seinen Rücktritt eingereicht. Es gibt jetzt einen neuen auf dem Posten. Was hat der zu tun? Also wie kann es weitergehen in der Türkei?
2: Ja, der neue Finanzminister ist der alte Vizefinanzminister hm. Und äh, der hat sich in der Vergangenheit vor allem dadurch bemerkbar gemacht, dass er diesen doch unorthodoxen Kurs von Staatschef Erdogan eigentlich immer unterstützt hat. Also er hat sich auch für die niedrigen Leitzinsen ausgesprochen. Er hat sich dafür ausgesprochen, eher auf das Wachstum und auf die Beschäftigung zu achten und weniger auf die stabile Währung und ähm, eine Bekämpfung der Inflation. Das waren übrigens auch genau die Argumente, die den aktuellen Chef der Zentralbank in seine derzeitige Position gehieft haben, denn der Chef der Zentralbank hat genau dasselbe gesagt, mm. hat das auch in Gastartikeln in türkischen Zeitungen veröffentlicht und ist letztendlich so dann auf diesen Chefsessel bei der Zentralbank gekommen. Wie geht's jetzt weiter? Ja, also mit dem mit der Ernennung des neuen Finanzministers ist, glaube ich, klar, dass jetzt die, ähm, die Befürworter dieser sehr unorthodoxen Geld- und Wirtschaftspolitik innerhalb der Regierung in Ankara die Oberhand gewonnen haben. Und ohne zu groß spekulieren zu wollen, ist, glaube ich, absehbar, dass die Leitzinsen äh, perspektivisch noch etwas weiter sinken dürften. Die liegen derzeit bei 15 Prozent. Die Inflation würde dann in der Folge weiter ansteigen. Äh, da reden Analysten davon, dass sie von derzeit 20 Prozent auf bis zu 30 Prozent ansteigen könnte. Ja, und was das dann heißt äh, für die türkische Wirtschaft, das wäre klar. Also die Wirtschaft äh, würde zwar weiter wachsen, aber es würde immer weniger bei den Menschen ankommen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn Erdogan und seine AKP die nächsten Wahlen gewinnen wollen. Denn letztendlich kann die Wirtschaft so gut laufen, wie sie möchte. Wenn Erdogans Wählerinnen und Wähler davon aber kaum profitieren, dann wird es schwierig, die nächste Wahl zu gewinnen.
0: Okay, also auf jeden Fall eine sehr schwierige Lage, die wir hier weiter im Auge behalten werden. Und vielen Dank schon mal für diesen Überblick aus Istanbul. Danke. Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Florian Högerle. Wir freuen uns sehr über Ihr Feedback zur heutigen Folge. Hinterlassen Sie uns doch gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen guten Start in den Tag.